существует 4 или 5 оригинальных школ образования. И когда у вас есть нечто оригинальное, ни на что не похожее, и к тому же выдающиеся по результатам, которые приносят, а к вам приходят люди, так называемые реформаторы, с благими намерениями, которые, как известно, часто ведут в ад, или с прагматическими корыстными интересами, что здесь, безусловно, присутствовало, безусловно, присутствовало и присутствует до сих пор. И говорят, зачем тебе это дорогое, старое, красивое, но вот уже не модное. В соседнем супермаркете ряды заставлены новым, модным, у всех есть, а у тебя нет. И нужно быть идиотом, чтобы свое оригинальное, ни на что не похожее, и повторяю, приносящее драгоценные плоды, выкинуть, пойти и купить э, э, то, что носит э, любой на улице, выйдешь, и ты это встретишь. Вот именно так поступили с нашей системой образования, кстати, с, э, с научной э, системой. Суть вот это, того, что нам предлагают. Фундаментальные знания, знания по ядерной физике, не нужны в повседневной жизни. Действительно не нужны. Знания высшей математики абсолютно не нужны в повседневной жизни. Знания древних текстов, э, 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 древних рукописей, или там слово о полку Игореве, Игореве, абсолютно не нужны в повседневной жизни. Главный показатель успеха сегодня – это деньги. Доход на душу населения в стране или же деньги. Сколько ты денег зарабатываешь? Вот для этого действительно большинству людей не нужны э, ни Шекспиры, ни Гамлеты, ни Толстые, э, ни слова о полку Игореве. Нам и сказали, что вот советская система образования она была на фундаментальном знании основана. Э, оказывается, что оно неэффективно, оно не дает нужного экономического эффекта. Уровень жизни э, в СССР ниже, чем в развитых странах Запада. И плюс, ну и вообще СССР рухнул, что значит доказывает, что все это неэффективно и бесперспективно. А мы вам и даем ту модель, которая позволит это эффективности добиться. Да, она рациональна, она прагматическая. В школе ты должен получить только те знания, которые тебе необходимы в повседневной жизни. В повседневной жизни. Все, точка. Механизм Болонской системы работает так. Еще раз. Фундаментальное, чем, чем э, гордилась наша школа, включая, начиная с первых классов, среднее образование, ну и выше, естественно, хотя были и прикладные исследования, и все такое прочее, э, ставится ниже прикладного, прагматического, то есть полное переформатирование, плюс отказ от своего, э, вот от того, что тебе привычно, что ты сам создал, что свойственно твоему естеству, а не просто... Так получилось. Это первое. И второе, вот этот пылесос, пылесос э, за, счет, да, за счет стандартизации. Пылесос не работает э, так, что э, он, тянет, э, он тянет отовсюду, но выбрасывает в одну сторону. И когда кто-то рассказывает э, эти сказки, ну, либо он э, врет просто в глаза, цинично врет, такой лицемер, ханжа, он знает, для чего эта система, э, но он же не будет с вами делиться этим, что, что в принципе это обкрадывание вашего интеллектуального ресурса. Происходит утечка мозгов 
Не так, что все приезжают с автоматами англичане или немцы и говорят, вот лучших у вас заберем, там как это, ювенальная юстиция, да, и отвезем в наши университеты. Нет, мы сами построили по их подсказке пом... да, да, трубопровод по... от э, э, вывозу э, наших интеллектуальных ресурсов за границу. То есть бумажки эти паршивые, которые часто ничего не стоят, вообще существуют в виде э, э, квитанции каких бухгалтерских э, платежек. Мы хотим вернуть сюда, а, а наш интеллект настоящий, потому что они уже дети тоже, студенты, они тоже уже э, участвуют в общем коллективном разуме страны, и тем более будущий, мы с охотой, с радостью э, отсылаем туда и говорим, что это хорошо. Это гигантский бизнес изготовление и производства новых учебников. Гигантский бизнес. Тем более сейчас это очевидно, когда книга автор радуется, если у него 5000 экземпляров вышел тираж, а если 10 тысяч, ну просто банкет закатывает на всю Москву. А это сотнями тысяч. Это гигантские деньги. Текст. И каждое издательство хочет, естественно, получить. А как легче получить, и чтобы не убивать друг друга? Как, кстати, много было убито этих людей в 90-е годы. А просто, чтобы было 10 разных учебников. Тогда каждое издательство будет выпускать по свои 100 тысяч этих, складировать в этих школьных библиотеках, и потом вот всякие люди по этой ахинеи нести. А учитель должен выбрать... Ну, и да, они приватизируют этот институт научно-исследовательский, причем как-то очень точно они знают, что нужно в первую очередь приватизировать, это связано с военным делом, с обороной, с, с высокой наукой, но потом почему-то институт этот не расцветает всеми цветами научного знания, а чаще всего он просто уничтожается. Потому что, ясно дело, ну нельзя 100 ученых, институт полностью перевести туда, нельзя из страны вынуть. Вот. Тогда его просто нужно уничтожить, потому что есть у них аналогичный, который э, просто конкурента нет теперь, ну и все, цель достигнута. Думать так, что, э, э, что вот, дескать, у нас тут среднее образование, школьное образование такое хилое, а на Западе, оно, а для своих они лучше, нет. В том-то и дело, что система стандартная, на всей территории создана. Не нужно столько образованных людей фундаментально образованных людей, элите не нужно, она не может распухнуть. Ей нужны только те немногие, желательно самые талантливые, которых она может в себя включить и должным образом обеспечить, чтобы они на нее работали. И, не, и у них не было завиральных революционных идей по снесению этой власти. Но в период от 18 до 25 лет молодежь, психически на взводе, особенно сейчас, физически максимальное здоровье и максимальная активность, отсюда всякие 68-е годы в Париже. Нужно держать под контролем э, эту э, молодежь в этом возрасте. А как ее держать? Ты же не можешь всем работу дать. Им дают образование, им да, их называют студентами, где-то платят стипендии, где-то общежитие бесплатное, где-то какое-то. Это беззаботная жизнь. В общем-то, никаких обязанностей перед обществом, э, особый образ жизни, где развлечение перемежается вот с этими с интеллектуальными или иногда квазиинтеллектуальными занятиями, но зато э, э, это наименее опасный вариант 
для общества в целом, ну и тем более для власти, занятости этих людей. Если слить 5 вузов по 1000 студентов в один, то административные аппараты увеличится не намного, но зато он точно будет там почти в 4 раза меньше, чем, чем предыдущие. Логика вроде бы правильная, но при этом вузы объединялись как Действительно, сидели на карте, на планшете, на карте. Смотрели вот этот вуз, вот этот вуз, вот этот вуз в Москве, в частности. Вот они рядом, в пределах там, двух трамвайных остановок, трех квадрат отчеркивался. Откуда вот эти скандалы, вот эти комичные случаи, когда кулинарные училища объединяли с балетным там, или математическое, с текстильным. Вот отсюда... Квадрат. Ну, исходя, тоже это логика, вот примитивная логика, чтобы административному аппарату легче было всем этим руководить. Одно дело, математический институт на одном конце Москвы, математический на другой конце Москвы, а как они будут друг к другу ездить, да? А математический институт и рыбный рядом стоящий, ну, можно... Это, это бред. Ну, и само образование, само образование, русский язык, Отвратительно знают выпускники. Слова пишут, не понимают значения слов. Вот видно, что написано слово, и видно, что он, его, он не понимает, что он написал. У него какая-то своя мысль по поводу этого слова, то ли с клипом последним связана. Это бесспорно. Клиповое мышление, оно проявляется в чем? На экзамен, даже когда они же поступают, и пытаемся их приучить к чему-то другому, на экзамене, ну и вступительных это видно. Больше полутора минут не может выпускник современной школы говорить. Ему нужно сделать паузу. Если он даже знает более-менее ответ на вопрос, он каждые полтора минуты, большинство из них останавливается. Тут как перезагрузка компьютера. Я это называю коротким интеллектуальным дыханием. Если тебя заставляет на кнопки нажимать, это же Совсем другое, что цепочка рассуждений, которая должна быть воплощена еще в лексическую, вербальную форму, нужно уметь говорить. Они же плохо говорят в большинстве своем. Это, это вот все то, что уж ни в какие точно плюсы никому не запишешь. Это все последствия переноса вот этого баллонской этой модели со всеми ее дополнениями коммерческими, политическими. Тогда же кредиты под это давали. Там просто было сказано России при Ельцинском правительстве внедряйте нашу систему образования, даем кредиты. Нет, не даем кредиты. При этом еще кое-кому проплатили из конкретных людей, чтобы нужные бумаги подготовили, подписали, провели соответствующую кампанию, как хорошо западное образование, как плохо наш отечественный, идеологизированный, тут Сталин, тут Иван Грозный, ужаса коммунизма, да как вы будете ему... Да, 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 как будете обучать, вот. какое отношение ужаса коммунизма, если даже они были, имели к математике, блестящей русской математике и советской математической школе. Вот. Но и туда впалили ужасы коммунизма. Вот. Все это же делалось и за деньги, за чистоган. Конкретные люди получали деньги. И еще две принципиальные для меня вещи. Полное отсутствие 
критической самооценки. То есть внушая... Вот, вот эта педагогическая западная наука, которая сводится к тому, что ты самый лучший. Это, это, это. Говорите детям, что они лучшие, они самые красивые. Я говорю, подождите, а если она страшненькая? Нет, со мной говорите. Я говорю, ну это же нехорошо. Обманывать нельзя человека. Я ей скажу это аккуратно, точнее, не то, что она страшненькая, а ну что-то такое. Вот. И тем самым подготовлю ее к реальной жизни, когда ей какой-нибудь балбес просто выйдет и в лицо это скажет. А вы ее приучите к тому, что она, она будет себя считать самой красивой, а потом там, условно говоря, замуж не может ну и так далее. Вот это. Нет, вот это же как вот теперь как догма. И второе. Они обижаются, когда им ставят оценки, соответствующие их знаниям. Вот это то самое красивое. По, поставить тройку сейчас, я не знаю, как там на Мехмате, э, там все-таки более объективные, можно сказать, да, ну вот просто там э, двойку не выполнил. А, ошибка э, в ответе, да. Нет, дело даже не в да, качать провода. Они не понимают, как так может быть тройка. Как? Да просто э, за то, что я пришел сдавать экзамен, за это уже мне должны поставить четверку. Их вот это приучили, что э, труд, что у них масса прав, что э, учеба должна быть занимательной, интересной. Игрой. Интересной, да, игрой, игровые формы эти идиотские, э, всюду навязываются. Э, и вообще должна быть жизнь, должна быть прекрасная, интересная, э, веселая. Главное, да, борется, да, да. и права, и права. Да. Я говорю, никаких прав у студентов, у школьников нет. А, на первом плане одно право. Право получать знания. И тебе родители, школа, общество а, обязаны это право твое реализовать. Они тебе это дают. Мои, моя обязанность дать тебе эти знания. Образование, обучение – это есть насилие. В том числе и отрицательные оценки – это есть насилие. Это сигнал ему дается. Его здесь опекают. Он в школе, в ВУЗе, стены вокруг, преподаватели. Все закрыто. Никаких эксцессов там, слава богу, нет. Он потом выйдет на улицу, и он думает, что он поступил на пятерку, а ему по голове дадут дубиной. Или он думает, что он, он же всегда делал правильно, у него четверки-пятерки в ВУЗе получал. Сделает, а его на работу не примут. И так далее. Так вот наказание э, в виде оценок, в виде того, что удалить с лекции за плохое поведение, э, это есть обучение той будущей жизни, предупреждение. Не веди себя так, это неправильно. А в некоторых ситуациях это будет опасно для тебя. Разрушают э, будущее нормальное моей страны, моих... Э, через разрушение моих детей и превращает их в реальных невежд, привязанных к чужим формулам, к чужим убеждениям. Я, я работаю в журналистике много лет. Я понимаю, как легко можно дальше этим манипулировать. При том, что э, э, лозунг, плюрализм, самостоятельное мышление, у каждого свои права, свое мнение – но лицемерие в квадрате, в кубе в сравнении с тем, что было уж точно не меньше, чем было в советское время, когда вот лозунги были в одну сторону, а реальность шла в другую. Вообще есть несколько систем, 
которые либо скрепляют страну, если они существуют и эффективны, либо не скрепляют, она разваливается. Это национальный язык. И в этом смысле украинские националисты, бандеровцы, естественно, абсолютно правы, борясь с русским языком, понятное дело. Это национальный язык. И, безусловно, суда после, сразу после языка входит система образования. Потому что система образования воспроизводит язык, культуру, национальные коды и вот все-все это остальное. Просто через нее воспроизводится. А через кого еще? Не через, не через что другое все это не воспроизводится. Только через это. Если сегодня начнут в школе говорить, утверждать, что осенью листья не желтеют, а зеленеют, через 10 лет Несмотря на то, что на дворе будет противоположный, так все будут утверждать. И найдутся ученые, которые объяснят, что это так. И все они докажут. Только через систему образования. Образование без языка не существует. Его нужно на каком-то языке преподавать. Поэтому на первом месте родной язык, в нашем случае русский, всякий, кто на него покушается, есть враг. России. Всякий, кто его ухудшает, есть человек, который вольно или невольно выделит Россию и себе, если даже он сам это не понимает. И система образования, через которую поддерживается, воспроизводится э, этот язык, на котором все остальное общество разговаривает и передает свои знания, социальный опыт, национальные традиции и все остальное. Это, это не может быть никак иначе. Это только так.